0: Nos acompaña Ricardo Sánchez, viceministro de infraestructura del MEDUCA, mantenimiento de escuelas a nivel nacional, es el tema. Vamos a arrancar por ahí, señor viceministro, para claro. que nos pueda actualizar y nos haga esa radiografía de cómo estamos en este momento a, al día de hoy, jueves 16 de febrero, en la cantidad de planteles que tenemos ya listos para recibir a los muchachos en este nuevo año escolar. Buenos días.
1: Muy buenos días, siempre es un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la oportunidad que nos dan de dar ese informe que les puedo decir que el día de ayer y una vez por semana nos reunimos con el señor presidente y se le hace un informe del Centro de Operaciones de escuela 2023 y que arrojó el día de ayer que de las 3.101 escuelas que se mantienen en este momento activas ya tenemos 2.497 escuelas en una etapa funcional.
0: ¿Me repite el número, por favor, y perdone?
1: De 3.101 escuelas, que son las, nuestro compromiso de atender, uh -huh. tenemos ya 2.497 en un estado funcional.
0: ¿El, ¿El lote de escuelas es de 3.101 o estas son las que tenían no, que atender? es el total el de escuelas públicas. Y tenemos 2.497, es decir, que ¿nos harían falta
1: cuántas? Ese representa un 80.5%. ¿A qué llaman ustedes estado funcional? Bien, importante la pregunta. El estado funcional es aquella escuela que, a pesar de que pueda tener algún tipo de reparación pendiente, las acciones que se le hagan no le van a impedir iniciar el periodo escolar el día 6 de marzo. Eso quiere decir que atendemos temas eléctricos, temas de plomería, pintura, eh, goteras, cosas que puedan permitirle a los estudiantes retornar. Claro, hay escuelas que por el tema estructural quizás necesiten una ampliación, necesitan una reparación de una inversión mayor pero no impide el retorno eso representa una escuela funcional que a pesar de que puede tener un requerimiento mayor puede atender a los estudiantes
2: hay situaciones específicas como la de la escuela de Santa Librada la información que manejo es que los salones para cuarto, quinto y sexto año, que no sé si ahora tienen otra denominación, yo me enredo con eso de onceavo, Exacto, onceavo así. Así que le voy a hablar en el código que yo manejo sí. cuarto, quinto y sexto no están terminados y hay un problema con el traslado de los estudiantes, dónde reubicarlos y que los padres de familia están rogando por un auxilio de las autoridades porque tristemente en las escuelas también ya se está replicando el fenómeno que se da en las cárceles y en los barrios, un tema de territorialidad de las bandas, hasta en eso hay que pensar cuando se planifica en educación. ¿Cómo se está atendiendo el caso
1: de la escuela de Santa Librada? Bueno, esta semana hubo reunión con las autoridades de, del ministerio y los padres de familia y el personal docente precisamente para atender eso, ya que en Santa Librada ambos ambos colegios, tanto la primaria como la secundaria, tienen proyectos de inversión, se le están haciendo ampliaciones importantes a las a ambas escuelas, son un proyecto que deben de estar terminando uno a, mediados, eh, a finales de este año, el otro quizás esté más temprano. Sin embargo, no van a estar, por supuesto, listas esas inversiones grandes que se están haciendo para el 6 de marzo. Y para eso, se, la directora regional tiene que buscar alternativas junto con los padres de familia de cómo, mientras se entregan las aulas nuevas, poder claro. atender a los estudiantes de alguna manera alternativa.
0: Ajá, señor viceministro, yo le preguntaba de esa de esa de esa, de esa lote que queda de escuelas que, que obviamente no están de manera funcional algunas de esos planteles que pudiéramos mencionar para que los padres sepan y entendiendo lo que acaba de decir, que el director regional del área debe encontrar alternativas mientras se atiende en esta escuela, para que eso como primer punto nos lo, nos lo pueda decir, mencionar algunas de estas escuelas las más representativas. Y lo segundo, ¿cuándo iniciaría ese plan para que estén funcionando también ese porcentaje de, de planteles que no van a estar listos para el 6 de marzo?
1: Bueno, nosotros de aquí al, al primero de marzo debemos de atender 489 escuelas adicionales que nos llevaría al 95% de escuelas funcionales, que es más o menos el mismo rango que estuvimos el año pasado y que nos fue muy, muy bien. Tanto así que este año hemos tenido que atender en menos escuelas porque muchas se atendieron el año pasado y todavía su mantenimiento se, mantuvo, se, se continuó. Pero sí, tenemos escuelas, por ejemplo, escuelas que tienen aulas rancho, Okay. Son escuelas de difícil acceso que todavía no vamos a poder cubrir esa escuela. Tenemos 35 escuelas identificadas en áreas de difícil acceso que no vamos a poder atenderlas de aquí al 6 de marzo, pero le tenemos un plan también para ellas durante el año.
0: Ok, en, haciendo yo la resta de las 3.101 escuelas menos... Las 2.497 que van a estar funcionando es el número, ¿cierto? Correcto. Nos quedaría un lote de 604 escuelas. Así es. ¿Arrancarían entonces el primero de marzo a atender 489 de esas 604 escuelas?
1: No. Al primero de marzo deberían de estar atendidas. 489 más en lo que nos queda de este mes de febrero.
0: Ajá, pero ¿sería para completar las 604 pendientes o esto entra en la lista de las 2.497?
1: No, esas serían las pendientes.
0: De las pendientes. Así es. Entonces, si hacemos ahí, porque soy una mujer de número, claro, claro. Uf, soy la mujer número, si no pregúntale a mi esposo. Si hacemos la matemática, las 604 escuelas menos las 489 que nos acaba de uh -huh. mencionar quedaría un total de 115 aproximadamente. Ese, ese es el número. Que ese sería. Estaríamos hablando de...
1: De un
0: 3%. 3% de, de escuelas a nivel nacional. Y ese 3%, esperan ustedes completarlo, no sé si en el primer semestre, o sea, eh, ¿cuáles son los planes? También conocemos de que el gobierno de los Estados Unidos estaba en un plan eh, bien arduo bien bonito, de, de ayudar con las escuelas modulares y este tipo de cosas. ¿Esto sale de este lote de, de, de escuelas o entra dentro de ese mismo Hay algunas
1: paquete? que están combinadas. El, con la operación Mercurio que pudimos trasladar y estamos todavía y estamos programando la, la tercera etapa que se va a dar próximamente, llevamos aulas modulares a esos sitios, pero todavía quedan aulas pendientes de, de atender en esas áreas. Es una inversión muy muy importante que se ha hecho en áreas comarcales, áreas de difícil acceso. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer y hablar de que las vamos a erradicar todas es mentirle a la, a la comunidad. Esto es un proceso, lleva años en de atraso, tenemos un, un esfuerzo que se ha estado haciendo pero esta administración no lo va a lograr va a venir muchas otras administraciones porque también las aulas rancho van movilizándose según la comunidad, si hay un aumento de matrícula, construyen un aula rancho enseguida, entonces ese es un tema que, decir, vamos a erradicarla, es mentirle. Yo quiero ir a casos específicos nuevamente. Eh, voy a la
2: Escuela República de Venezuela, principalmente porque de alguna forma es un símbolo la Escuela República de Venezuela. Y que era triste el panorama que se vivía ahí. Se dio orden de
1: proceder. ¿Qué está haciéndose en este momento y cuándo va a estar listo el colegio? Bueno, en este momento estamos en la etapa de demolición. Ya, si se puede. O sea, ya se está trabajando Ya allí. se está trabajando. No solo
2: orden de proceder, de verdad se está trabajando. Exactamente. Bien. La
1: orden de proceder se dio e inmediatamente las máquinas empezaron a demoler. Eso se pudo ver en los medios <risa> y las máquinas no han salido. Ya si se pasa por el lugar se va a notar ya una, una estructura ya prácticamente demolida en su totalidad. Parece como si fuera un terremoto que ha pasado por ahí. ¿Y, eh, lo permite? y vamos a tener la Dios primero en septiembre del próximo año. Esa es una muy buena
2: noticia y en cuanto a que si vimos en los medios, Mire, yo he sido testigo a lo largo de mi ejercicio periodístico que el día de la orden de proceder pasa de todo. La primera palada, están las máquinas, pero usted va una semana después y no hay nada. Exacto. Yo voy a pasar para ver si realmente está ocurriendo algo ahí porque, es, le insisto, por el valor que representa este, este, este colegio. Había una iniciativa, se trataba de que la parte frontal por su historicidad se conservara. ¿Se logró o no se va a poder?
1: No. No. No se pudo lograr, se le hicieron los análisis estructurales a la fachada y, y corría peligro de, de desplomarse, así que decidimos demolerla y en el nuevo diseño man, mantiene muy parecida a la fachada original. ¿Cuál es el porcentaje que aspiran
2: ustedes a tener listo ya de manera funcional Funcional. Eh, eh, al inicio del año escolar?
1: Un 95%. Ese es el número que nosotros te, aspiramos, eh, lo logramos el año pasado, gracias claro. a ese equipo interinstitucional que encabezan el mismo propio presidente de la República que todas las semanas está pendiente de esto, y los gobernadores con sus juntas técnicas de un trabajo en equipo, donde la, las juntas comunales, las juntas locales, la comunidad organizada también están apoyando. Hay organizaciones no gubernamentales que apoyan muchísimo. Y en fin, esta es una tarea de todos y sobre todo mantenerla. No solamente es repararla, importante. sino mantenerla durante el año y que los directores también sean proactivos sí. en cuanto a mantener su escuela en buen estado y con los recursos que se le destinan a ellos a través del fondo FESE.
0: Hacia eso iba el señor viceministro eh, primero para cuánto nos ha costado a los panameños el poder tener este número de escuelas listas para el 6 de marzo, esa inversión que se ha hecho eh, por parte del Ministerio de Educación específicamente en este tema. Y lo segundo, ¿Cómo va a ser ese ese plan, ¿No? Entendiendo que cada director juega un papel fundamental, que cada director cuenta con fondos para, uh -huh. para poder dar mantenimiento, que hay que establecer procesos eh, para el cuidado de las sillas y demás, donde los estudiantes deben verse involucrados, porque si alguien daña la silla, estas son las repercusiones que va a haber por dañar la silla, por dañar el cupitre, por rayar la pared. Uh -huh. eh, esa parte que pareciera tan básica y sencilla, pero que... Yo siempre digo que lo que no está escrito en un papel, lo que no se comunica, lo que usted no educa hasta crear esa cultura, difícilmente la gente lo va a hacer. Eh, tenemos que estar como en ese constante para poder que lo hagamos. ¿Cuáles serían esas estrategias que van a ser básicamente para el tema del mantenimiento? Y lo que le preguntaba al inicio, la inversión. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
1: Bueno, el tema de la inversión anda alrededor de unos 5 millones de dólares en lo que corresponde a la operación de mantenimiento. Sin embargo, el, el ministerio en proyectos de, de infraestructura o de aumento de aulas sí ya tiene una inversión mucho más importante. Te puedo decir que ya nosotros, esta administración ha terminado 105 escuelas nuevas con una inversión de más de 243 millones de dólares terminadas. Y en ejecución tenemos 122 escuelas en este momento en proceso de ampliación como son la Santa Librada, Villa Grecia, ya terminamos la Escuela Italia la Escuela Venezuela, que ya estamos en proceso de demolición, y esa también hay una inversión por encima de los 500 millones de dólares. ¿Cuántos de los
2: proyectos que estaban en esa macarronada jurídica que se heredó y que tenía ya, algunos tenían más de un de estar ahí parados, se han logrado solventar y se está trabajando, ¿y cuántos están pendientes todavía de esos litigios legales?
1: Sí, todavía nos quedan algunos pendientes, hemos tratado de destrabar casi todos, sin embargo, ahora nos caímos con un tema de una aseguradora que fue intervenida y que tenemos proyectos que fueron asegurados por ella que estamos tratando de resolver entre eso te puedo mencionar el colegio de los pozos que ya le tenemos una estrategia para ellos vamos a hacer una cotización en línea para poder levantar ese proyecto que estaba dentro del grupo de los proyectos que estaban bajo esa aseguradora, también el colegio Miguel Alba que lo logramos salvar después de más de 10 años de estar detenido y en este momento lleva un avance importante. Eh, te puedo decir, Susan, que estamos eh, entregándole a los directores un manual de mantenimiento eh, para que ellos puedan regirse con ese documento y poder ir haciendo los mantenimientos preventivos y correctivos a través del año y no esperar hasta el verano para poder entonces intervenir en la escuela. El mantenimiento tiene que darse durante todo el año. Eh, vuelvo al tema del FESE que tocamos hace unos segunditos. Una de
2: las exigencias que hubo el año pasado era... Que de alguna forma ese proceso tan engorroso que era tener acceso a los dineros del FESE, fuese un proceso mucho más simplificado. No solamente la preparación y administración de algunos directores que no, no tienen la, la, todavía la experticia en, en el tema administrativo, que también los mismos procesos que eran arduos, que eran largos, que eran complicados, se simplificaran, se redujeran los pasos. Se dijo la cantidad de pasos y era exorbitante la cantidad de pasos para tener acceso a ese dinero. Sí, el dinero estaba, como decía el presidente, uh -huh. pero el camino para llegar al dinero estaba lleno de curvas, de cuestas, de bajadas, peligrosos, sin luces, era un, un lío. ¿Qué se hizo? ¿Ese proceso sigue igual? ¿Se ha respondido a la petición? ¿Qué se ha hecho?
1: Bueno, ese fue uno de los puntos que se trataron en la mesa del diálogo en Penonomé, en donde los docentes pusieron ese tema del proceso y este gobierno realizó a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas una modificación al decreto que le permite ahora a los docentes, a los directores hacer compras hasta 10.000 balboas con un proceso muy, muy expedito. Claro, lleva una fiscalización posterior. Son, son dineros del Estado y son dineros de todos que hay que, que hay que verificar que se utilicen bien. Sin embargo, sí se facilitaron y eso produjo una reducción importante en la cantidad de dinero que estaba depositado en las cuentas, a tal grado que en cuestión de dos meses casi un 40 o 50% de esa plata que estaba depositada se pudo ejecutar.
0: ¿Y el manejo ha sido de una manera transparente? Se lo pregunto, señor viceministro, porque aquí tuvimos a, al magistrado de cuentas, Alberto Cibarrista, y nos habló de algunos casos específicos, eh, específicamente en cuanto al manejo de este fondo. Eh, Quizás por desconocimiento de los propios directores, de los administrativos, por lo que es importante que conozcan la ley de contrataciones públicas, eh, qué debo, qué no debo hacer y, y, y tampoco que la plata porque luego la agarran miedo. Hay muchos funcionarios que dicen, no, 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 yo prefiero no meterme en problemas y que se quede esa plata ahí. Y, y obviamente dejamos de dar mantenimiento a baños, a, a, a puertas y demás. Eh, eh, ¿Cómo ha sido ese manejo hasta ahora? Y qué bien que tengan un manual... ¿Pero cómo van a reforzar esta parte administrativa que es fundamental para que ellos puedan ejercer bien esta, esta ejecución del dinero?
1: Sí, el, la dirección general está organizando las capacitaciones que se dan de manera permanente eh, hemos visto, como tú lo dices directores que han tenido cierta apatía para el uso del fondo, pero para eso hay soluciones también, la dirección regional puede cubrir también esa parte de la firma que habría, si actualmente si algún director, pues, le haga falta. También los padres de familia tienen que firmar las cuentas del FESE. Y hay veces que también hay directivas que no han cambiado, directivas que están en trámite de reemplazo. Eso atrasa a veces el, el uso del fondo. Sin embargo, en la mayoría de los casos encontramos directores muy eficientes. Desde el momento que tú entras a la escuela te das cuenta si el director de verdad tiene una buena ejecución porque la escuela se ve bonita, tiene sus jardines, tiene todo bien pintadito, pero hay otras que de verdad que sí dejan mucho que decir y le exhorto a esos directores que por favor nos apoyen, esto es un trabajo de todos y que los necesitamos a ellos como principales actores en el mantenimiento de sus escuelas.
2: Este gobierno ya está prácticamente en la recta final, la promesa era que la educación sería la estrella que iluminaría esta administración muchos sectores a estas alturas del juego dicen, no ha sido así. ¿Cuál es la opinión de quienes han estado encargados de prender la estrella?
1: ¿Ustedes? Bueno, <risa> tengo que decirte que eh, una cosa era cuando entramos y otra cosa fue lo que nos vino luego de un de ocho meses de gobierno que fue la pandemia. La pandemia obligó a hacer un, un reajuste en las prioridades del gobierno. Definitivamente. Y también afectó las finanzas del gobierno entonces hay que estar claro ya pasó la prioridad de reparar y tener las escuelas listas a salvar las vidas de los panameños y a eso nos abocamos durante dos años y eso ha sido el rezago que podamos tener ahorita en las estructuras eh, educativas pero poco a poco lo vamos recuperando eh,
2: Otro de los escollos producto de esta situación que usted bien describe fue el éxodo que se dio de la educación privada, de las escuelas privadas a, al sector público yo en lo personal, eh, muy de cerca tengo el caso de, de, de mi hija, en su salón se dividió el salón, perdón, se unió el salón ante el éxodo de estudiantes y aunque es una escuela privada en el salón ahora habrá 40 estudiantes en una escuela privada, fíjense cómo ay, ah, el costo aumentó a propósito, pero esa uh -huh. es harina de otro costal, eso quiere decir que el éxodo de las escuelas privadas hacia las públicas continúa eh, eh, primero si ustedes manejan la información y segundo las estructuras, ¿en qué medida están siendo suficientes o en qué medida hay
1: hacinamiento? Hubo hacinamiento y habrá este año por ese éxodo. Sí, ese es un punto importante. Nosotros estamos analizando esa situación que de verdad sí nos ha preocupado mucho, sobre todo en las regiones de Panamá Oeste y en Panamá Este. Son donde más aumento de matrícula han tenido y hemos implementado un plan piloto de urgencia para comprar aulas prefabricadas y poder instalar esa cantidad de aulas que le está haciendo falta a la escuela. Inclusive hay la escuela de Paso Blanco en las Garzas de Pacora que requiere 11 aulas adicionales para poder iniciar el año. Entonces, eso es una situación que nos ha puesto, como quien dice, en corredera para hacer un acto público rápidamente y poder comprar aulas que se puedan armar. No son aulas temporales, son aulas permanentes pero prefabricadas que nos permiten tenerlas listas en una semana. Sí, oiga, esa de
2: verdad que son unas maravillas esas. Hay, hay quienes tienen aprehensión por este tipo de, de estructuras, pero cuando usted navega en Internet se da cuenta de la rapidez con que se levantan edificaciones precisamente porque son, son de este tipo, es un material resistente... Uh -huh. Y, y realmente es sorprendente los avances que se han tenido en este tipo de, de aulas. No sé si estamos refiriéndonos exactamente al mismo tipo sí, de material que sí. o, o de qué estamos
1: hablando. Sí, son las mismas. Son aulas sí. prefabricadas que se construyen muy rápidamente, son atornilladas, no van soldadas, no hay que hacer mezcla, solo se van armando. Yo soy como es como armar un rompecabezas. Es, la, es, la, es una estructura sí. moderna, eh, eficiente. ¿Y, en, y, ¿Y
0: dónde las tendríamos nosotros?
1: Las tendríamos en Panamá Oeste. Okay. Las tendríamos en Panamá Este y no descartamos que en Panamá Centro también ya vamos a tener aulas de ese tipo porque hay escuelas privadas claro. nuevas claro. que se están construyendo con ese material. Paso bueno, y Blanco y... y qué otras escuelas, disculpe. Tenemos Paso Blanco, tenemos en Las Garzas, tenemos la Escuela Qatar en Panamá Este, eh, también hay escuelas en Mañanitas, en fin. Hay una escuela que se llama Qatar Hay una escuela que se llama Estado Qatar <risa> está sí. en
0: Tanara de Chepo. En Tanara de Chepo, la Escuela Qatar, Mire, yo he visto ya en Panamá edificaciones de apartamentos de, de este tipo. O sea, y en Estados Unidos usted lo ve. Uh,
1: sí. Uh, y lado.
0: luego ve estas bellezas de casa. Qué bueno que, que estemos trabajando, eh, señor viceministro, en esta línea. Y de verdad que eh, haría énfasis mucho en el tema de preparar a los administrativos, a los directores, con ese manual de mantenimiento, eh, con, con darle las herramientas para que sepan. ¿Cómo puedo yo ejecutar ese presupuesto pegado a lo que dice la ley de contrataciones públicas para que luego obviamente el dinero no se pierda, el dinero se pueda utilizar y, y que los muchachos al final este 6 de marzo todos puedan tener esa 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 grata experiencia de regresar a su escuela, de verla bien pintada, bien bonita, bien limpia, y a mantenerla porque también depende de cada uno de, de nosotros que la escuela se mantenga, que le vaya bien, Gracias. Que descanses y va a descansar, que disfrutes y va a disfrutar. Y nosotros hacemos una pausa, ¿le parece, Famanía?
2: Como te ordene.
0: Como yo ordeno, pausa y regresamos.
2: Si no,
1: la... en breve regresamos con más de radiografía.